3: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Välkomna till podden. Idag handlar det om allt det där du kanske inte tänker på i din vardag men borde fundera över. Om det där däckbytet i något industriområde som kostar betydligt mindre än det borde. Vem är det egentligen som städar i dina barns skola och vem är det som diskar i källaren på din favoritrestaurang inne i stan? Risken är nämligen stor att det är människor som jobbar för nästan inga pengar alls, helt utan socialt skyddsnät. De är en del av skuggsamhället där svart arbetskraft används för att vår vardag ska bli smidigare, billigare och enklare. Dagens gäst har ägnat år av research för att förstå hur det här kan ske i Sverige. Jag heter Fritter Fritsson och det här är allt du vill att veta.
4: I Sverige finns idag ett laglöst arbetsliv där människor från fattiga länder jobbar under slavliknande förhållanden. Det sägs att svartarbetet totalt kostar staten 70 miljarder kronor per år. Och mycket av det utförs av människor som utnyttjas hänsynslöst av kriminella som vill tjäna pengar och tvätta svarta pengar vita. Den som ska berätta för oss om skuggsamhället är Elinor Torp. Hon är journalist på Dagens Arbete och författare som tidigare gett ut böcker som Döden på jobbet och Jag orkar inte mer. Nu är hon aktuell med boken Vi, skuggorna. Berättelse från ett Sverige du inte känner till. 2010 tilldelades Elinor Guldspaden för grävande journalistik. Varsågoda. Allt vill att veta om skuggsamhället med Elinor Torp.
3: Välkommen till podden Elinor Torp. Tack. Du har skrivit den här väldigt skakande boken som jag håller i min hand. Vi, skuggorna. Ett Sverige du inte känner till. Varför skrev du den här boken?
4: Ja, alltså jag har under många år, för jag granskat arbetsmiljö och sådär i Sverige så jag har jag skrivit om urspårade arbetsmiljö som har lett till döden på olika sätt. Dels där kroppen har tagit stryk men också där själen har skadats av arbetslivet då. och under hela tiden så har jag sett då att den här utländska arbetskraften har funnits, redovisats under sträck. Det liksom, finns inte mer än officiella årliga siffror nu Hur många som omkommer på svenska arbetsplatser Då finns inte människor födda i andra länder med Och det har upprört mig lite faktiskt som att deras liv och död inte räknas ja,
3: Men vet man att det har hänt dödsfall med oregistrerad arbetskraft? Eller? Ja,
4: absolut. Ja, det sker årligen
2: mm.
3: Så då, då börjar du gräva i det här Men om du skulle beskriva tillståndet idag i Sverige Kring utländsk svart arbetskraft Hur ser det egentligen ut?
4: Ja, alltså det är ganska alarmerande skulle jag säga ändå i vissa branscher i alla fall som städ och bygg, transport och sådär, restaurang också att det, det, har, det är ganska svårt som seriös aktör faktiskt. Att, eh, att överleva, för det är svårt att konkurrera med kriminella. Så att, mm. Jag har ju ett arbetslivsperspektiv i boken också. Men för de här människorna som jobbar i det här, i det här laglösa arbetslivet så mm. ja, det är det inte lätt. Och de är väl också väldigt rädda och Så, där, så att, de, och de jobbar under radarn. Så man exakt hur stort det är kan vi ju inte veta.
3: Nej. När jag och min tjej skulle få vårt första barn så tog vi en taxi till Danderyd. Och på Sveavägen så, så, så blir taxichauffören omkörd på utsidan. Och backspegeln, sidospegeln bara flyger av. Och han vet att vi, att vi sitter med en gravid kvinna i baksätet. Men han följer efter den här varubilen upp på någon liten tvärgata eh, till Sveavägen. Och då hoppar ut en kille där och de börjar tjafsa kring det här. Och den här taxichauffören han blir irriterad för att han, han vill inte betala för den här sidospegeln då. Han menar att den här budbilschauffören ska göra det. men när han vill se den här budbilschaufförens tör, liksom, körkort och papper så märker man att han blir svinrädd. Mm. Och eh, helt enkelt lämnar sin, sin pick-up och eh, bara springer därifrån. Och taxichauffören mm. springer efter. <laughs> om vi sitter där i taxibilen, mm. jag funderar på om jag ska jag ta taxin och köra till själv till vi går ner på Sveavägen och, eh, och tar en ny taxi. Och där slutar historien för oss. Men bara liksom en sån liten glimt av vad det innebär att så här, jobba utan... Utan papper och, och vara i Sverige på, på de premisserna.
4: Jag tänker det, att det är ganska symptomatiskt. att När man, man för upp ögonen för det så ser man det. Man ser det lite överallt. Mm. Först ser man inte alls och sen ser man det överallt. Mm. Eh, och jag vet att eh, alltså myndigheterna faktiskt tog med sig arbetsmarknadsministern på hennes första arbetsvecka ut i fält. Och hon var ju chockad och det var ju det myndigheterna ville göra. Då. De tog med henne ut i en pikettbuss som är polis och Arbetsmiljöverket. Då, så att hon skulle få se hur, 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 det, hur det såg ut och då kommer hon in på någon bilverkställ eller en lackeringsfirma eller någonting och så står fönstret och slog. Då hade arbetsgivaren flyttat igenom fönstret ut till skogs och arbetstagarna åt alla håll då. Eh, Och så där ser det ut i nästan alla, alla gånger de åker ut nu och gör de här raserna.
3: Ja. Men det låter ju som att Sverige tappat kontrollen över arbetslivet. Varför har det blivit så tror du? Eh,
4: nej men alltså, Jag har sett de senaste, det senaste decenniet så, så är det faktiskt så att det har tappat lite greppet eller ganska mycket så. Och då är det just alltså, kontrollen av arbetsgivare att man har, det har skett en nedmontering kan man säga av kontrollen av arbetsgivarna man har släppt företagen för fritt faktiskt, det är jobbet med byråkrati och sådär, det förstår jag också men man kan inte helt sluta kontrollera och helt lita blindt på arbetsgivarna och det är lite vad som har skett, jag har den myndigheten jag kan bäst i Arbetsmiljöverket där den skars ner till hälften, man slutade göra oanmälda besök, man ringde arbetsgivarna som han liksom städar rent på arbetsplatsen. Man kom dit och så satt man liksom med pärmar och papper- och, och, och bläddrade på chefens kontor. Man såg ingenting av verkligheten. Och så där har det sett ut på, på de flesta myndigheterna- att kontrolldelen har liksom försvunnit. och man tänker att bara man informerar arbetsgivarna- så, så vill de gott på något sätt. och Tyvärr så vill inte alla det. Mm,
3: mm. Men vad finns det då för kryphål för företag- att, att bryta mot, mot arbetsrättsliga regler?
4: Ja, alltså det finns ju en hel del smarta, smarta typer, de här kriminella. Då. Så att de, de har ju hittat då att det går att komma undan och gömma sig i svensk arbetslöshet just för att kontrollerna har minskat. Man har slopat revisionsplikten. Det har varit en mängd sådana liksom eh, politiska beslut som har gjort att man kommer undan. Så att, och kryphålen just är, för det arbetsrättsliga är ju då att vi har ju svenska modellen och den funkar ju. Eh, på, på sina håll. Och den har ju historiskt funkat jättebra. Det är någonting fint. Men de här står ju helt utanför svenska modellen. Mm. De följer ju inga liksom, spelregler som arbetsmarknadens parter har gjort upp om. Mm. För det är ju så systemet ser ut i Sverige. Att politikerna överlåter till arbetsmarknadens parter att göra upp om spelreglerna. Och fack och arbetsgivare idag är ju inte i balans. På LO-sidan så är det ju väldigt få som är med i facket. Och de här människorna får ju absolut inte vara med i facket. Eh, vilket innebär att facket har inget insyn- Myndigheterna ingen insyn, ingen har insyn. Så att man kan säga att, och vi har inga minimilöner mini i Sverige, inga lägsta nivåer. Man kan liksom tjäna i princip en krona i timmen. Det, är liksom, det finns ingen botten.
3: Just det, för att allting då sköts genom kollektivavtal och sådär. Som ju funkar jättebra om alla då har och Ja, om
4: bägge parter vill
3: skriva under på det så funkar det toppen. Ja. Men eh, var kommer de här människorna ifrån som saknar då och på ett Ja, alltså
4: jag har sett att det har kommit in väldigt många från Forna Sovjet- från Uzbekistan, Kirgizistan, Kazakstan. De länderna, väldigt många från Uzbekistan faktiskt mm. Det kommer en hel del från Latinamerika också Från norra delen av Afrika så, Men just på den sovjättebygg har sett att det är väldigt mycket mm. därifrån så kommer in via Baltikum eller Polen liksom. mm.
3: Men kan det även vara människor som har ansökt om uppehållstillstånd Och nekat så sen går under jorden och fortsätter bo i Sverige? Mm.
4: Ja, alltså, fast det kan också... Precis, det kan vara så att man söker asyl och sådär Men det kan också vara så att... man att man faktiskt inte gör det Utan att man är helt under radarn liksom. Och söker man, skulle man söka så, så kan man ju söka men Som Akilov, så söker man söker med ett annat namn liksom. Man söker inte med sitt riktiga namn
3: Just det Men kan vi inte komma in på honom då För en av de som vistades illegalt i Sverige var ju Rahmat Akilov då, Som begick det här hemska terrordådet på Drottninggatan i april 2017 det känns som det blev lite grann en veckaklocka det här, kring människor vid sidan av samhället. Från myndigheternas sida. Vad har hänt sedan dess egentligen från, från samhällets sida?
4: Ja, jag började intressera mig. Det var faktiskt så granskningen började. Jag började intressera mig av... Alltså, ha, arbets, hans arbetsliv, inte terrorhandlingen- för den var ju fruktansvärt vidrig- och den hände precis utanför mitt jobb faktiskt. Eh, det var där han körde in. Vi sitter på Drottninggatan, Olof Palmes gata. Så det var, det var där det skedde. Eh, och då fick jag läsa i tidningen- att han också hade jobbat som asbestsanerare- i många år i Sverige- och tittade då och begärde ut liksom den del av som rörde hans arbetsliv. Det var en väldigt liten liten del. Mm. Men det var ändå så intressant att han hade kunnat uppehålla sig i Sverige så så länge liksom, och han hade ju inte kompetens för att jobba som asbestanerare så att han, han utsatte ju också sig själv och andra för risker också i och med det för det är ju ett farligt liksom ämne så, så att jag ser mig för de delarna eh, sen så ska jag också säga när jag har pratat med många liksom hans åklagare och andra så att liksom, det är inte vanligt att knegare blir terrorister, det är extremt ovanligt de har såklart span på Usbeka som är i Sverige men då är det mer mellanhänder de kriminella högre uppe i, i, i skuggsamhället, det är inte knegarna själva så att han är faktiskt unik på det sättet. Däremot så är han ju inte unik i skuggsamhället. Han är en av alla människor som kommer hit. Först av en frivillighet för att Tjäna pengar så klart skicka hem till sina familjer. Det gjorde även han. Men eh, man, vet, man vet nog inte när man kommer hit det liksom, hur det kommer bli. Att man hamnar lite som en gissla man blir snarare skuldsatt. Man får inte liksom, de pengarna blivit lovade. Och till, ibland blir man lovat arbets, eller tillstånd liksom, att få stanna och jobba i Sverige. Och man kan få köpa. Ofta köper man sitt arbetstillstånd för att komma hit. Och även om man har kommit av en frivillighet så, så, så blir man liksom skuldsatt till de här eh, mellanhänderna- och kriminella företagarna då. Man får betala massa massa pengar för boplats. Och man får ja, man fastnar liksom i det här systemet. Och betala tillbaka halva lönen. Och, eh, ja, de har liksom väldigt finurliga system som gör att de här arbetstagarna blir kvar. Men på mycket, mycket sämre villkor än vad de blev lovade från början.
3: Mm. Men någon slags slavarbete känns ju ändå som...
4: Jo, men det är det ju. Sen att kunna bevisa att människohandel har, har man inte kunnat göra. Liksom, för att då ska man beslagta passet man ska typ låsa in sin arbetskraft. Jag har ju sett sådana exempel där man faktiskt låser in dem på nätterna. Men att kunna bevisa det är jättesvårt. Men nu har de en lagställning som heter Människoexploatering. Då ska det räcka att man så här, att man um, Ja, blir jävligt och oschysst behandlad och mm. man jobbar liksom, eh, ja, som mina personer i boken gör liksom så här, i stort sett dygnet runt, liksom, inga lediga dagar och man får ändå inte ut sin lön. Och så här, då, då, då ska det räcka för människoexploatering som ja. är ändå steg i rätt riktning.
3: Just det. Men kan du inte berätta om en av de här människorna? En, en av historierna du berättar om i boken handlar om aura. En nicaraguansk kvinna som jobbar under, ja, får man väl säga, slavliknande förhållanden i övre Norrland. Kan du berätta lite grann om den historien?
4: Ja, jag valde faktiskt en kvinna som huvudperson, en väldigt stark kvinna och som är välutbildad i sitt hemland. Hon, hon hade jobbat politiskt med, med demokrati bland ungdomar och bönder i sitt hemland och så att hon var tvungen att lämna landet en tid men hon ville ju tillbaka till Nicaragua men hon sökte sig till Sverige för att, för att jobba och för att, ja, under en begränsad tid liksom. och, och hon har städat till Sverige från dag ett städat och satt hand om barn men sen så räckte inte städlönen till här i Stockholm för det är ju dyrt att leva här hur dyrt då med boplats och så så att då fick hon ett erbjudande upp i Arjeplog att vara barnflicka där till restaurangägarnas två barn och, och då ja, hon var tveksam men hon nappade på det och åkte upp då eh, och sen när hon kommer dit så visas ju allt vara en lugn då, så att hon hamnar ner i någon möjlig källare där hon ska bo med de här två barnen och barnen är inte alls restaurangägarens barn utan det är restaurangägarens sons älskarinnas barn eh, och eh, som också då inte är speciellt schysst behandlad av den här familjen då. så att det, det ja, och hela det här huset då det var tre restauranger och hela det huset som, som restaurangerna låg i var fullt med svarta arbetare från världens alla hörn eh, och och hon kom och jobba där i sju månader Utan en enda dags ledighet Och fick ut i vissa månader Bara 2000 kronor Och hon jobbade uppemot 16 timmar om dygnet liksom. ja, ja. Så hon slet, hon jobbade i restauranger Hon städade Hon, ja, hon var överallt liksom.
3: Det låter helt fruktansvärt Men det här kommer så småningom till myndigheternas kännedom Så de, de gör ju en, en, en rädd Mot det här restaurangkomplexet Och då är ju Alltså Aura får ju reda på det Hon, hon flyr iväg Mm. Då under, själva, under själva rassian där. Mm. Men det, det går så småningom till rättegång hela den här historien.
4: Ja, alltså precis. De tror ju, de börjar undra varför människor det från Nicaragua här och jobbar och sådär. Och tror att hon kanske prostituerar då, vilket hon inte är. Men ja, så att det blir faktiskt en rättegång. Men det drivs en jättekonstig brottsrubricering, grovt ocker. För mm. lagen här, lagen om människoexploatering, fanns inte. På den tiden. Mm. Det är ju två år tillbaka i tiden. Och så då drivs det på det sättet. Och under domstolen så vittnar ju en mängd svartarbetare, och alla alla ja, men belägger ju liksom Auras version och, mm. och så. så att, men domarna väljer att tro på kocken och på arbetsgivaren faktiskt. Så att, och han kallade det till och med för ett big brother hus. Vilket ju, man kan. Sen är inte ju domaren efteråt och frågar honom liksom, hur tänker du där. Mm. Liksom, eh, eh, då, då, nej men då sa väl han något i stil med att jag, jag, nej men det här, det, man jobbar liksom åt, åtta timmar i Sverige. Så ser den svenska modellen ut. Punkt. Man jobbar inte 16 timmar om dygnet. Man tjänar inte 2000 i månaden. Nej, det är inte svenska modeller. Han tyckte inte
3: det var rimligt för att det inte var som han trodde att det skulle vara i Sverige
4: Nej, inte som i teorin som Nej. det ska fungera liksom. Och han var för från det livet som de har levt i det här huset
3: ja. Men han, eh, han uppvisade ingen ånger kring sitt omslut?
4: Ja, men lite Han var ändå så att han, jag hade den där nya lagen funnits så kanske Då hade de åkt dit och hade, det, hade, hade jag vetat och ser det ut så här och han liksom, och han, ja, Men på något sätt så fick han nog en tankeställare faktiskt i det samtalet mm.
3: Det låter som att landets domstolar kanske behöver få lite en uppfräschad kunskap kring, kring hur landet faktiskt ligger.
4: Jag. Ja, och också något som förvånade mig var hans svar på frågan om den här lagstiftningen, människoexploatering, om man visste att den fanns. Och då sa han att då kände varken han eller några av hans juristkollegor på den här tingsrätten till att den lagstiftningen har kommit. Mm. Det kan man ju också ifrågasätta. Lite.
3: Man tycker att domstolarna borde ha någon typ av internutbildning. Jo hur, alla arbetsplatser har väl så här ni? nu ska vi fördelas mm. nu, nu ser vi var är nytt vad har kommit den här veckan
4: Ja man kan tycka ja, det ja.
3: Men du har haft någon kontakt med äm, Aura efter allt det här
4: jag har kontakt med alla de, de som är med i boken med sina om det är deras riktiga mm. namn. Och de har valt, valt det, liksom, mm. så att vi har absolut här kontakt.
3: Mm. Men du, du skriver i boken Slut att hon, att hon sökte asyl i Sverige, men, men fick nej i alla fall första gången. Hur, mm. hur, var, här, var befinner hon sig nu någonstans?
4: Hon befinner sig här i Sverige och städar. Och hon startar. Hon startar jättemycket hästar. Ja, ja. mm. Men svart och hon, sökte, hon fick ju tillstånd ett år faktiskt efter då i väntan på rättegången att, eh, att jobba vitt i Sverige. Så hon sökte massa hon ville skattas till staten och göra rätt för sig. Så hon sökte bara vita stad mm. i Stockholm eh, och erbjuds en mängd jobb men ingen kontrakt och bara svart. Mm. Eh, idag så jobbar hon mycket i folks hem och sådär. där och eh, ja. Mm.
3: Alltså det måste ju vara extremt besvärligt som de här människorna- att vara beroende av någon som utnyttjar en på det här sättet. Hur, hur har det varit för dig att närma sig de här människorna som journalist-
4: Ja, det har ju varit det svåraste och det är väl därför som, jag vet att andra medier också har inte med efteråt och så att jag vill ta kontakt med mina människor eller hitta andra människor och, mm. och det är ju det är ett journalistiskt arbete och det, i det här fallet så har ju det varit det svåra dels för att man måste jobba med tolk mm. men också för att de är så himla rädda de är liksom regisserade inte att prata med, med svenska. Alltså, och absolut inte med en journalist liksom. så att det, det har varit svårt och man får inte heller utsätta dem för några risker som man får aldrig prata med dem på sina arbetsplatser De ska helst ha lämnat de jävligaste arbetsgivarna så Innan man pratar med dem Och sen får man ta god tid på sig jag har liksom träffat dem under väldigt lång, lång tid Man kan inte bara så träffa dem och publicera Utan man måste liksom låta det gå eh, Kanske ett halvår liksom Innan man kan så här, överhuvudtaget Tänka på att publicera någonting mm.
3: Men det är intressant, du berättar i boken Hur du och din kollega åker ut till ett industriområde Och, och låtsas att hans eh, gamla bil Behöver reservdelar och medan han pratar med verkstadsgubbarna där så kikar du runt och försöker liksom mm. se, se hur det om det finns några personer där som, som, som verkar misstänkt då?
4: Ja, det var lite så för vi tänkte så här: eftersom man ja, precis som den här domaren så visste jag, vet ju om att det, att det finns kanske lite mer än honom, men jag är ändå så här att vi kan också journalister bli sittande väldigt mycket på våra kontor och inte ge oss ut en så kallade verkligheten liksom och här var det ju så, vi, alltså här måste man ju börja med ett fältarbete, vi känner det på en gång vi måste ut, ut, ut och se är det verkligen så illa? Sover människor på arbetsplatserna? Gör de det? Så då åkte vi ut och hyr, väldigt viktigt, att en bil, inte sin egen bil mm. och hur, de får ju inte uppge liksom, så att vi, vi tog en hyrbilsföretag eh, och sen åkte vi runt till, i stort sett alla Stockholms industriområde mm. och, och, och blev ju då ganska förfärgda för det var verkligen så och att och, och vi sa ju inte att vi var journalister såklart vi handlat han lät kameran ligga kvar ja. i bilen gömd och så och, vi, och, ja, och han frågade då om ja, en bromsbelägg Tills är ni, han var son och han liksom ja. frågar om lackeringskostnader och han, han kan lite sånt där och ja. så att han, han pratar på och så medan han pratade så, så kikade jag lite och så om det var liksom adresser och så om de verkligen sov där och så men vi pratade aldrig med arbetstagarna då när ja. vi var ute den gången men vi pratade med grannar och så med seriösa aktörer som fanns liksom i deras närhet för att höra med dem vad de hade iakttagit och mm. då fick vi reda på ganska mycket och så, så att, men det, det är verkligen så man måste ut som journalist och se, man kan inte sitta och mm. ringa sig till ett Nej. sånt här jobb
3: just det, ehm, när jag läser boken så blir jag ju bestört över liksom hur lama samhällsinstitutioner är inför den här typen av brottslighet alltså varför varför är det så här tror du, varför varför är det så långt?
4: Ja... Nej men det så har det inte funnits någon politisk tydlighet att myndigheterna riktigt ska ta i det här. Vi har inte som i grannlandet Norge till exempel haft begreppet arbetslivskriminalitet. Vi har liksom inte pratat om det så. Inte social dumpning heller. Det har liksom inte funnits riktigt i vår vokabulär här i Sverige. Vi har inte haft någon statsminister som enat eller någon liksom som har sagt att, så här, att ja, men det här ska ni myndigheter satsa med. Utan idag så är det väldigt utspritt på de olika Departementen, det sker någon liten satsning Där och så tycker man lite si och så det finns liksom ingen Ingen har pekat med hela handen och sagt att det här Nu har det gått för långt mm.
3: Men märker du någon skillnad från det att du började Arbetet med din bok eh, fram tills nu?
4: Ja, medvetandet har ökat alltså, nu under hösten Faktiskt så har jag sett att liksom nästan Alla partierna, inte riktigt alla Men de allra, allra flesta har faktiskt Börjat eh, eh, Se det här Vilket är ju positivt mm.
3: Jag tänker att det är ett problem med så många bottnar också. Dels utnyttjande av de här människorna som får jobba under de här nästan slavliknande förhållandena. och Dels då att ja, det, ja, det är brottsligt och dels att man undanhåller staten massa skattepengar eller potentiella skattepengar. och Dels att man då slår, slår undan benen för seriösa aktörer som ju faktiskt vill göra rätt för sig, som du också skriver om i din bok. Men skulle du kunna berätta liksom hur det ser ut... Alltså, om man följer pengarna genom ett sånt här fusknätverk i till exempel byggbranschen, hur, hur kan det se ut?
4: Ja det är ju väldigt komplext nu för tiden de har ju hela tiden blivit mer sofistikerat så alltså, eh, man kan se i alla fall i städ att det är liksom i kortare kedjor där finns det ju exempel på alltså, så, kommuner och landsting som har direkt upphandlat skurkföretag Så alltså, det är inte ens i något led emellan i bygget är ju lite mer komplext där är det fler led med entreprenörskedjor att man kanske inte eh, vi, tar, vi liksom, tar vi Nya Karolinska där finns ju det finns en dom på det mm. och där, tar man Nya Karolinska så har vi då regioner landstingen i toppen, mm. och så har vi en av Sveriges största byggbolag. Eh, och sen är det faktiskt därunder så har vi då skåbolag mm. <laughs> och och sen så ja men, kriminella bolag då som direkt för och då är det ju pengar och fakturer som liksom skickas fram och tillbaka, upp och ner och sen så på pappret så, så ser det ju bra ut på mm. det bolaget men de har ju då använder sig av svart arbetskraft liksom, som inte syns någonstans hos någon myndighet Just det, och
3: ibland är det då har, de, har bolaget tio vita anställda och sen har de då hundra svarta?
4: Ja, men, som ett exempel kan det vara, så man skattar för några få eh, och men sen är det liksom mångdubbelt fler som är där och jobbar- om mm. man går in på falska id 06-kurs. Det kanske heter att man är från Polen- eller Lettland eller så. Och egentligen så är man från Kazakstan eller Uzbekistan. Liksom. Mm. Det, det är väldigt... Um tydligt. Och sen så med pengar också att man, tidigare har det varit väldigt mycket man hämtar det gör man kanske fortfarande i bankomater att man tar små belopp, 5000 5000 5000 så springer man upp med dem så finns det gångar det heter, som springer med de här pengarna då tillbaka till företaget. Men nu har man också börjat ta båten över till, till Baltikum och Polen och så ta ut och det finns ju banker som man vet i Riga och så där, där de hämtar ut kanske flera miljoner åt gången och tar båten tillbaka till Sverige och hämtar ut större belopp men utomlands där där kontrollen är mindre. Liksom.
3: Ja, just det. det är alltså omfattande nätverk?
4: Ja, jo, men det är det. Alltså, det sitter ju liksom på någonstans ihop. Så det finns ju båda sorter. Det finns ju båda de här mer organiserade och också de mindre organiserade som bara utnyttjar arbetskraft. Men, men till stor del så är det ju penningtvätt det handlar om också. Just det.
3: Ja. Men som jag har förstått så, så äh, utländska bolag som bedriver verksamhet i Sverige liksom, omfattas inte av samma
4: krav som svenska nej, alltså det har man har ju kommit på att har man till exempel ett bemanningsbolag registrerat i Baltikum och så tar man in tredje landsmedborgare, kanske från Sveriges sjötorr eh, och sen så är man då verksam och jobbar i Sverige. Då behöver man inte vara med att det så att när Man behöver inte liksom, eh, rapportera månadsvis på individnivå. Man behöver liksom inte ha, ja, då kan man liksom verka under, helt under myndighetens mm. radar så att de hittar hela tiden den typen av krypfall.
3: Men det låter som att det är, som sagt att det finns många kryphål som måste tötas här. Mm,
4: jo, ja, det finns lite till. att ta <laughs> ja.
3: Men vilka kopplingar kan du se mellan en sån här mer arbetsrelaterad brottslighet och alltså, organiserad brottslighet i, i stort?
4: Jag är ju nyfiken på de kopplingarna och har ju dragit lite i de trådarna. Det är väldigt svårt. De jag har pratat med som har jobbat med det här i tio år och liksom, har försökt att, att se nu mot slut. Det jag har sett är att polisen nu har tagit in arbetslivet mycket tydligare när de har gjort en rapport om den organiserade brottsligheten mm. i Sverige. Och, eh, så har de lyft in arbetslivet och kanske lite faktiskt sett att det är ett gömställe. Att de mm. har inte riktigt eh, tänkt på det innan. Så jag tror att det finns kopplingar men då har man ju den här osynliga snubben i toppen som Absolut inte. Det är vår goda granne liksom, ja. som är, han skulle aldrig använda våldskapital mm. och skulle syns absolut inte s, hos myndigheterna någonstans som kriminell. Och så har man liksom ett mellanskikt och så har man skickit läns ner mm. unga killar som använder våldskapital på våra gator. Liksom. Ja, det är,
3: just det. Men vad tycker du att det offentliga som kommuner,
4: landsting och allmännyttiga bostadsföretag har för ansvar på de här frågorna jag skulle säga att de egentligen har det största ansvaret. Stark, kommun och landsting är ju de som är, det är våra största upphandlare. Mm. Man pratar ju upp mot 900 miljarder om året som de använder för upphandling av tjänster och varor och så. Och det finns ju ett belopp, belopp som jag använde som är en uppskattning för några år sedan, det är 66 miljarder lågt räknas om året, det är ju skatt från Skatteverket tror jag den siffran kommer ifrån att det är så mycket pengar hamnar i fickan hos kriminella i de här upphandlingsleden då, så jag har sett en annan siffra då som säger att mot 100 miljoner, utan de här 900 miljoner försvinner bort i illa utförda upphandlingar liksom. så att absolut så måste de börja titta på att pappret och verkligheten stämmer liksom inte överens, man måste börja se vilka är det som verkligen utför jobben, det kan se hur schysst ut, ut på pappret som helst men det är kolla hur, hur ser det ser ut sen när, när, när våra liksom sjukhus och bostäder byggs eller våra skolor och sjukhus städas. Liksom. Det, det, det måste man börja kolla på. Ja.
3: Men, du nämnde i din bok att, att, att det var väldigt kraftiga neddragningar i Arbetsmiljöverkets budget för ett tiotal år sedan. Men, men hur ser det ut idag? Har de tillräckliga resurser för att genomföra de här kontrollerna som behövs?
4: Ja, alltså det är inte bara vi. La ju, då lade ju Sverige ner en hel myndighet alltså, som hade koll på hur människor hade det i arbetslivet, arbetslivsinstitutet. Mm. Den. Så det var ju en mängd forskare och, och, som försvann, liksom, som hade liksom, någon slags överblick över. Hur det var i arbetslivet, den inte finns inte idag. Nej. Och Arbetsmiljöverket halverades i stort sett. Så att de har fått tillbaka lite resurser, men jag tror inte tillräckligt. Och det här de gör nu, myndigheterna, det är här, olika myndigheterna tillsammans som åker ut och gör asjer mm. Men de undviker ju de stora eh, arbetsplatserna för att det ger för, för stora träffar. De har inte tid att handlägga, helt enkelt.
3: Det är ju eh, absurt när du berättar det.
4: Ja, nej men det är för få individer. så hos polisen också. Mm. De säger det. Det, är liksom, det finns ingen möjlighet att, att göra tillslag på dem för det, skulle, mm. det finns inte en chans att, att, att utreda.
3: Mm. Men du nämnde ju Norge innan. Eh, vad kan vi lära oss av det framgångsrika arbete som de har utfört här?
4: Ja, där har de något ett a Jag tror det är på sju ställen i landet. Mm. Eh, utspritt och Och det har funnits mycket längre än här. Eh, just för att de har haft en statsminister som sagt att ja, men vi har en arbetslivskriminalitet. Det sker en social dumpning i landet. Vi måste liksom ta tag i det här innan de seriösa aktörerna slås ut. Liksom. Och då, har de, då jobbar de och sitter de ihop faktiskt. som sitter i Bergen, i Oslo, i Trondheim. På olika platser i landet. Och eh, jobbar tillsammans med myndigheterna. Eh, både vid skrivbordet men också ut i fält. Liksom. Och så eh, åker de ut och större ut de här kriminella innan de växer sig för stora då, mm. det finns ju fortfarande mycket i Norge, skit i Norge också, men de har ändå så här det har funnits en medvetenhet där mycket längre än här
3: ja. Men hur kan jag som konsument hantera den här frågan då? När ska jag dra öronen åt mig?
4: Ja, jo men det är klart att vi också alla måste bry oss, så är det. Vi måste ju precis som när vi väljer kaffe och bananer och sånt i affären och tänker på liksom att människor i Latinamerika inte utsätts för kemikalier och sådär liksom. det gör vi ju idag att vi tänker köpa krav och eko och så, men så måste vi också tänka, hur, hur har, hur har det människor här i Sverige när de liksom utför tjänster till oss vilka tar man in som städar sitt hem om man nu har en sån tjänst, eller vem renoverar ditt badrum, eller när du åker till en bilverkstad liksom. hur mycket kostar det med däckby Ute, hur är de klädda, de som jobbar på bilverkstan eh, när du, tar man en bostadsrättsförening överallt i stan här det är ju bara liksom att titta på din egen bostadsrättsföreningstak mm. eh, har de sela på så går de omkring i fritidskläder liksom. mm. hur ser det ut alltså, hur, hur liksom, ställ frågor till dem liksom. alltså, prata med människor som, mm. ja, så att visst vi alla har ett ansvar
3: ja, just det men hur ser det på framtiden då? Alltså Tror du Sverige kommer att ta krafttag mot den här typen av utnyttjande av människor?
4: Ja, <hör> man måste ju få med sig också eh, man Svensk Näringsliv och få med sig alla partier liksom, mm. på det här att man, man inser. Eh, vid det. Men det känns som att de politiker jag pratat med att man faktiskt tar det här på största allvar och vill skruva till på ett mer effektivt jobb, sätt jobba mot det här. Sen är det ju Sen är det en sak att säga det är liksom i teorin Att vi vill göra det här så Man måste ju se lite handling, lite verkstad ja. också mm,
3: Just det Men jag tänker att hela den här problematiken Är också en del av ett större problem Det handlar om globalisering Och det handlar om orättvisor i världen och Att, att situationen i Nicaragua är liksom osäker Både politiskt och ekonomiskt mm. Och att folk söker sig till en, liksom en annan och bättre verklighet Men sen så när, de, när de kommer hit så upptäcker de att det är det är inte så himla lätt Finns det något förebyggande arbete man kan utföra i andra länder För att, liksom, för att de här människorna inte ska liksom luras till, till vår del av världen På falska premisser
4: Ja, fast jag, jag har varit väldigt... Alltså, jag ser det väldigt tydligt att man kan inte hålla på. En del har sagt ah, men ska man ha bättre gränskontroll? Ska mm. man stå runt hela Sverige? Alltså, det är, nej, det mm. är nej, det är inte görbart. Liksom man kan inte hålla på att jag är arbetstagen. Det är klart att alla människor söker sig mm. en bättre tillvaro, en mm. bättre ekonomi om man inte kan få det i sitt eget hemland, alltså det säger sig själv utan jag, jag tror det, det handlar om att komma åt arbetsgivarna, de här skurkföretagen, mm. de här som mjölkar Sverige på upphandlingsmiljarder, mm. alltså kommer vi inte åt arbetsgivarna som faktiskt liksom det är ju en del, de är ju maffiatyper än det som är i Sverige, kommer vi inte åt dem det är där, det är mm. det vi måste jobba med mm. jobba med liksom att få bort de här oseriösa aktörerna mm. eh, och då kommer det andra lösa sig av sig mm. självt liksom, just det, just det. jag vet en snubbe som är lockad hit, Aurora, och hennes kompisar hit, som sålde arbetstillstånd och i det landet, mm. eh, han den snubben har beviljats uppehållstillstånd i Sverige, han är inte ett, ett dugg hotad i sitt hem, han bygger liksom en palatsliknande villa i, i det landet och mm. åker fram och tillbaka och, och, och då kan man tycka att Aura som har liksom, uppenbarligen behöver hennes tjänster, hon har städat här verkligen från dag ett, hon städar varje dag mm. och jobbar för Sverige, hon har, fick avslag, mm. han beviljas asyl, då, 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 eller han beviljas eh, temporärt uppehållstillstånd då kan man tycka så här, ja men ger vi Upphållet till, till kriminella, men inte till arbetare som ja. utför tjänster som vi uppenbarligen behöver ha.
3: Det, det låter ju helt sjukt. Men du, innan jag ställer den allra sista frågan: är det någon, är någon aspekt av det här, din bok, eller någonting du tycker jag, att vi inte har pratat om, eller något du skulle vilja tillägga? Eller?
4: Nej, men jag tror att jag har fått med det mesta. Däremot är det viktigt också att lyfta fram andra branscher än bara bygga, Även om det är de största pengarna i bygg så är det liksom även i städ och restaurang där det jobbar mycket kvinnor. Att det är liksom, och de kan ju på ett sätt ha det ännu jävligare. Alltså just, och det är inte många gånger pengarna det handlar om, utan det är förnedringen. Jag skriver ju om en som bodde fyra och ett halvt år i sin arbetsgivares garage. Och han... han det som han tyckte var värst det var absolut inte de pengarna han tjänade utan det eller, ja, utan det var, det var just den här förnedringen då, att inte kunna göra sig ren och inte kunna liksom bli liksom serverad resten av sin arbetsgivares pizza liksom, mm. och bara så här att bli behandlad, så han kände att han var inte ens behandlad som en hund utan han behandlades som skräp i skulle mm. han som ja.
3: Men bland kvinnorna också, det finns ju många historier om sexuella trakasserier alltså hot om, um, hot om sexuell våld och allting sånt där mm,
4: ja ja precis och där har jag, vi pratat mycket jag har haft kontakt med mongolisk tolk som har berättat ruska historier om, om resten, man har ingen lust att gå äta på restauranger längre på att säga, för att det, är, det har varit på många kaféer och restauranger i stan där vi har fått höra att, det, att de här kvinnorna utsatts verkligen för sexuella trakasserier och inte bara det utan att de har blivit tvingade att ligga med chefen helt enkelt ja. för att annars får de inte jobba kvar de blir tvingade att servera rester andra gästes rester till nya gäster och gör de inte det så får de kicka liksom.
3: Men hur ska jag veta vad vilka restauranger här är?
4: Nej, det kan du inte riktigt veta. Nej. Om du inte går in i köket och börjar prata, prata med människor. Där, ja. Fråga hur de mår och så. Och de, ja. mm.
3: Men då är det bra att gå till en restaurang med öppet kök då kanske?
4: Man kan kolla om det finns kollektivavtal. I Eller ja, öppet kök. Ja, jo, ja. det kanske funkar också. Ö
3: öppet kök, kollektivavtal och ett leende på läpparna hos personalen kan möjligtvis kanske. Eventuellt. Ja. Den här poten heter jag alltid vill att veta har du något ämne utanför ditt eget fält som undersökande journalist som du skulle vilja veta mer om? Det här är ditt jobb att lära, lära dig mer om saker som du vill veta mer om.
4: Ja, jag klura lite där. Men jag tänkte jag tog något helt annat ämne. Var, igår så var jag på min dotter allra första lilla konsert i ett köpcentrum hon, i augusti så hon och grannkännen fick testa massor massa olika instrument och kulturskolan och så fick de välja vad de ville spela liksom. och så de testade gitarr och fiol och piano och flöjt men det de fastnade för var klarinett av alla instrument och då hade de en liten klarinettkonsert i Kåriens köpcentrum och det var, och de bara, ja, och den var det. Är ett väldigt vackert instrument. Jag kan mm. ingenting om nätter innan eh, och jag blev förvånad om var just det instrumentet. Men eh, jag blev så här, det som jag undrar lite så här, var. Ja, men hur, har liksom, hur har olika instrument uppkommit och hur, hur, eh, ja, hur varför ser de ut som de gör och liksom eh, ja men det blev jag lite nöjd med. Alltså instrumentens historia. Instrumentens historia.
3: Ja, det är ett jättespännande ämne.
4: Mm.
3: Elinor Torp, tack snälla för att du ville vara med i podden.
4: Ja tack tack.
3: Elinor Torp om skuggsamhället. Även om jag har stött på det här i flera situationer så visste jag faktiskt inte att det var så illa som Elinor beskriver det i sin bok. Det är kanske också är en fråga som inte lönar sig för politikerna att driva den är komplex och kanske inte lämpar sig för den här politiska världen med snabba puckar som vi har just nu. Hör gärna av dig och berätta vad du känner inför den här frågan på vår Facebook-sida eller direkt på min hemsida fritte.se. Och köp för allt i världen Elinors bok Vi skuggorna som jag varmt kan rekommendera. Vi som gör den här podden heter i vanlig ordning Fritje Fritsson, Nida Valström och Gustav Wolf och den presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.